0: 大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。我们今天在《听见这时代》节目跟大家分享的主题谈到印度热， 2 0 2 4及未来。呃，在这个印度热的主题里头，我们可以看到中国在2022年的人口呢首次是负成长的，也因此让印度呃也跨越了中国，成为全世界最大的国家。同样的，印度市场和印度人才也是目前全球企业最热门的议题之一。以台湾唯一设立的清大印度中心为例啊。呃他们带动了清大应急学生，已经超过了两百多位的学生。这些应急学生呢，除了课程之外，他们如何能与台湾的产业供应链，还有台印发展的未来性注入更多的精英人力？那我们今天针对这个主题，特别邀请到的来宾是清华大学教务处印度中心的主任即动力机械工程学系的王伟忠教授，来到我们节目现场跟我们分享。我们先请教授跟听众朋友问声好，教授好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好，很高兴。到广播节目台，谢谢是
0: 。是我认识王伟忠教授是在呃清华大学的自强基金会，自强基金会，然后那时候呃担任执行长。后来呃没有多久你就借掉国科会哈。我再一次遇到你的时候，你已经在印度来回了将近多少年了
1: ？呃，从两千零五年开始算到现在。
0: 甚至清华大学已经有一个专职的印度中心这样的一个设立，所以是不是呃，先请教授来跟我们谈一下，你从清大电机系这项基金会转介国科会到印度中心设立的整一个过程，让我们听众朋友更多的来认识你
1: 。OK， 就像刚才主持人讲哈，我原来在清华大学安安稳稳的做着我的教授，做教学研究服务哈，然后后来被学校就是请我去担任。财团法人自强工业科技基金会，下面我就直接讲自强基金会担任执行长哈，呃，那个位置并不好做，因为要自我营运，没有所谓的预算，全部要靠自己赚钱哈。那最主要的任务大家很清楚啊，只要在新竹的人，尤其科学园区都知道我的名字，因为在我们那边受完训就拿到证书，上面就盖着王伟忠执行长嘛哈。那在园区的业者呢，公司都非常的重视自强基金会，也非常的。了解自强基金的培训的效果哈，所以我在那边担任了七年半的执行长，但是呢，两千零一年的时候呢，带我去挪威一趟，那个时候国会主任委员魏哲和教授啊，他就说希望我到国会服务，所以我就变成了国际合作处的处长，暂时告别自强基金会。那在国际合作处担任两年处长之后，又回到清华稍微喘口气，接着呢就被校长了、啊、找去当国际合作处处长，后来改名叫全球事务处。我的错就变成叫,叫酋长了哈，那这个酋长做做做也是做的快七年多，转眼间在这个过程里面呢，学校因为对印度的重视呢，我们又成立了印度中心在教务处下面，所以呢，我就开始走上印度这条路。事实上，在我做印度中心主任之前，我特别去看了一趟我在印度设立的科技组，两千零五年成立哈，那我说总该去看一下，去看大概我不会再去了。因为看到印度，我说那个情况令我不太舒服。那时候印度状况非常的不好，所以我说大概谢谢了，我就这次我不会再去。没想到后面接着去了四十七次哈，而且越去越觉得还要再去，因为你感觉到印度的重要。
0: 是王伟忠教授，他一路的转折，我自己看到最特别的，就是你总是挑战一些你过去没有想过的。其实动机系啊、哦，我还是必须说，在台湾对产业是很重要的，非常重要，培育非常多的学生。这么重的这样的一个学程内容里头，你还可以去担任国际性的一个任务，而且最后竟然到印度。那这个台湾南向政策和台印关系，你认为很重要的阶段里程，也是驱动你后来去了四四十七次最重要的关键是什
1: 么？其次哈，因为教育部那时候我有审查他这个台湾教育中心的计划哈，也就是台湾教育中心其实我们教育部学习我们英国、德国、法国、荷兰在世界各地设置的文化中心。那各位知道这些国家在世界各国都是有邦交的，台湾跟很多国家都没有邦交，那跟印度当然没有。所以呢，那时候我有审查印度台湾教育中心计划，那前面好些个学校都有去前进印度哈，很不幸的机会都不是太好。那教育，比如说这样子哈，你在清华大学，你有四十位印度学生那个时候，他说你有国家社会的责任，因为你有最多的印度学，那所谓最多是四十位哈。他说你应该去印度，我说我自己连印度都没有怎么去，我根本并不熟。他说请你帮忙，我说好吧，你要让我就试试看嘛。没想到一试就脱不了，就逃不掉了哈，而且越做越觉得重要。那各位知道我们设立这个印度台湾教育中心。最主要是要推广华语，教外国人学华语。那这个文化其实很重要。当你学会一个国家语言的时候，你自然而然对这个国家会产生感情，会喜欢这个国家哈。所以变成说，我们设立台湾教育中心，变成我是被政府邀请去做这个事情。那我就说我试试看，我也不知道会不成功嘛。那我们事实上，两千零九年跟着吴清基前部长哈到印度去，那是中华民国第一个部长，是因为我他才去成的。正式外交是做不到的，那为什么呢？我就说前世注定嘛
0: 。所以学术外交就成为很重要的一个桥梁。
1: 为什么呢？因为我是在杜拜碰到印度最大私立大学的创办人的儿子，我们两个一谈两个钟头停不下来。
0: 嗯，我说
1: 奇怪，我为什么没有早点见面？他也觉得奇怪，为什么不早点见面？一谈两个钟头谈不完，那我就说我们部长希望能够到印度去一趟，推进两国的教育合作，我们来促成，居然做到了。我们中华民国第一个部长到印度教育部长去成了，就引申出来很多很多的后续的。这个事情出
0: 来，我看到台湾跟印度的很重要的一个沟通的桥梁，很多呃重要外交竟然是从学术教育开始的，对，对这也是原先并没有这么完全、呃、完全不知道的，完
1: 全不知道。那你在你在杜
0: 拜遇到这个印度第二代哦，和你再去印度交流的关系中，你觉得最困难的是什么？他们应该文化跟我们台湾是完全不一样
1: ，很不一样哈、哦，所以。事实上，我跟那位创办人或者他的儿子，我先碰儿子，再过一年去碰到他创办人本身，跟他就是创办人一谈又是几个钟头。他们下面的人都吃醋，为什么我们见创办人只有几分钟？你可以谈两个钟头，还招待什么野枣啊、什么咖啡啊，还说一句话：这就是你的家，你来用什么东西都免费哈、啊。因为他的摊位比我大几十倍哈、啊，他是全印度最大的学校嘛。这个一谈下来，就发觉到说，台湾跟印度啊，在文化方面，在传统上面。其实有很多共通点，比如说我们都一样，都很喜欢到庙里去祈祷拜神。那印度更是哈，所以这方面一谈起来就很特别。然后呢，我们很重视家庭，印度也非常重视家庭，所以这一谈谈的越起劲。而且那个时候啊、哦，后来去这个学校的时候呢，他们是用简体字，不是正体字。他说：“你给我一些理由，为什么要换成正体字？”我一口就讲了十个理由。各位知道我是学机械的。我不是学文学、什么语言的，可是我居然顺我讲出来十个理由。哇，譬如说，我说你知道每一个中国的字的后面都有文化跟背景，你们不是很重视文化背景吗？对不对？所以这就是你必须要学正体字啊！你学简体字，你不知道我们中华文化这个字的美妙。我告诉他，我说你写书法的时候还是用正体字，你不是简体字，对不对？然后我跟他说，你学正体字跟简体字。表面上正体字比较复杂，其实不是，因为它是一个文化。接着，现在是电脑的时代，对不对？电脑的时代，你学正体、简体有什么差别吗？按一个键盘，正体变简体，简体变正体，容易的不得了。好，所以我说，你根本没有理由说因为简单容易去学简体字，你会后悔。而且，简体字只有在大陆使用，全世界的华人主要还是用正体字。这个讲的他没话说，而且我说你现在做大陆人生意，你一定要跟台湾先来往。所以我讲顺口讲了十个理由哈，我没有办法记得我当时讲的十个什么。可是我就是顺口讲的很快，讲完之后他说你给我一个月，可是两个礼拜之内。整个需要换成身体，你说这不是很哇？这正
0: 中他的心啊！所以清华大学动力机械系的教授啊，到印度开拓一个呃学术交流的市场，他不只是从教育的成绩来看，他也带动了两国之间其实在“新南下政策”更早之前的一个关系了。那一去有遇到什么样的挑战吗？印度的痛点是什么？太多了。对,對，然后我相信教授一定也看到很多的资源的优势。对，我们先休息一下，下一段我们来继续。请王伟忠教授来分享，我们稍后回来。欢迎到听见这时代，我是主持人郭兰玉。呃，今天在我们听见这时代的节目现场呢，我们邀请到来宾是清大呃印度中心的主任，也是呃动力机械系的王伟忠教授啊，来到我们节目跟我们分享这个印度热。啊、呃，我们谈到印度啊，其实我们有很多的期待，我们也听闻了很多不可思议的事情啊。所以今天要让这个在二零零五年就在印度学术交流的王伟忠教授来跟我们细细谈一下。那你一去的时候遇到什么样的挑战呢
1: ？其实。跟主持人实在的讲哈，我们跟印度的来往不是在我回台湾再去印度，我们在美国念书，跟我们最大的竞争者就是印度人。所以我们 IC 嘛 ，India Taiwan IT 哈，我们其实在美国念书的时候，印度人就跟我们竞争很激烈，因为印度人到美国非常多。一个数字会让你吓一跳 ，IIT 大家都知道印度理工学院最有名的学校，在美国有五十万的校友。五十万、啊、哇！这个数字都非常惊人啊！五十万校友在美国，不是在印度啊，留在美国。那、嗯、还有他们的家庭，所以这五十万的校友对美国的贡献跟美国的关系有多么的大？那刚才节目开始前，主持人特别提到，印度人都是当领导者，确实是在美国，大概一半以上的院长、系主任都是印度人
0: 。听说苹果就有七成的印度人，六七成在董事
1: 会里面。所以呢，他就讲一句话说：“我的祖国需要。”这个工业哈，你们最好给我去，所以红海乖乖的去，因为你不去都不行。包括还有镇定做印刷电路板的，也要去，因为董事会都是印度人嘛，哈，所以你可以看到印度人在很多方面确实有我们可以互相合作互补的地方，他们真的会讲话。所以你看，连英国首相都印度人嘛，他是殖民地的后代，结果首相现在变成统治英国人，你看这个是非常惊人的事情哈。所以我跑印度这么多，确实知道很多痛苦。比如说，你跟印度人谈判的时候，那是天下最难的一件事情。这不是我讲的哈，事实上，做生意的人都知道，要跟印度人谈判是很不容易的，因为他太聪明了。那我到印度去设立这个印度台湾教育中心，是设立在大学里面。大家想说，哎，大学应该好说多的吧？完全不是那样子。每一个学校都要从头来一次，因为我们没有一个标准模式，说每一个学校都一样的。可以举一些实例嘛？好，譬如说，我们去这个学校，我说老师去，外国人去嘛，而且大部分女老师，安全第一，那一定要住在校园里面的宿舍啊。好好好,好，没有问没问题。结果都做不到，很多时候做不到。他说，我们学校里的宿舍只是 guest house， 它不是一种 furnish fully furnish 哈、哦。所以说，那要不然到校外住？我说校外那怎么办？他要每天交通车接送，那就住在校外，已经算是他们的很好的社区了、哦。可是那个环境不是你能想象的哈！我记得有一个很特别，就是我们华裔老师把那个自来水打开的，把他拍了一个录影带给我看，我就看你面前微生物在游动，那已经是非常好的区域了。这个没有办法的事情，为什么印度的环境太大，而且它在公共卫生方面以前没有太注重，现在已经在大幅的改进了。所以呢，你的自来水你要去直接使用，基本上是建议不要，因为它的整个环境污染非常的严重，要去改进了。要花大量的时间、大量的经费，这点绝对需要更久的时间才有办法做到哈。所以这是其中一个环境的问题。另外，学校里面讲的话，他说的到底是不是真的是这样的？譬如说我去看宿舍，看了三次都不一样，我去了三趟，三趟给我看的都不一样。你说这到底是道哪一个才是真的？也就是说，讲的话不一定是真的，
0: 要真的去了才知道。你知道最后
1: 那一秒钟，要到微秒那一秒，那个下一刹那，你看到是真的才是真的，因为他们。变动很大，而且呢，比如说我们华裔老师要换老师回去的时候，他留下很多东西在那里，都贴着贴纸、拍的照片，结果一回去一看都不见了。下个老师来都不见了，你下个老师去全部都不见了，他不承认的。然后呢，我们也发觉到很惊讶，有一个学校也是华裔老师换到另外一个学院去的时候，我们台湾不是有财产制度嘛？那你照理说这种国立大学不是都有编财产吗？没有，我们非常惊讶，我们老师眼看着。一堆像土匪一样冲进来，把电脑、把冷气，甚至我们原来台湾给的文具、一些用品抢得一干二净。他当着他面看着几十个人冲进来抢
0: ，那这样老师还会去吗
1: ？呃、哎，那是很特殊状况，很特殊状况。可是宿舍的问题也是很严重。譬如我就讲，一个华裔老师换到下一个华裔老师，前面老师好心留下的东西，下一个老师去的时候都不见了，还特别交代哦，这是我留给下一位老师的，贴的名字、拍的照片。完全不见了，连追都很难追。说实在，那那个情况的时候，我简直不敢相信的。在一个国立大学里面抢得一干二净，最后老师到哪里去上课？草地上，因为换一个学院连教室都没有了，还要等那个学院的教室 ready， 连办公室也不见了，本来有个办公室也不见了，而且是那个学校找到了政府经费，给了很多台可以试听教学的，抢得一干二净，就全毁，完全归零。所以这个在台湾你很难想象，说公家的财产怎么会这样就抢光了呢？嗯，然后在谈这个合约的内容里面，就是很多的这个细节，你会发觉我们的 M O U 写下来哈，我们更不叫合约，我们叫 M O U 嘛 ，Memorandum Understanding， 那个写的非常细，譬如说这个房间里面要桌要椅要,椅要有瓦斯炉什么什么，那你要说为什么要写？不写的话你都不会有，那写的还不一定有。因为我们到时候进去一个个点，对不对,对？可是他说：“哎呀，我们现在有困难，暂时没有办法。可是暂时是很远哦。你说你要给饮水机，他会啊，到时候没有，那你到办公室装啊。
0: ”那是什么样的动力<笑>让教授还是持续这样的一个学术交流的热情呢？一方
1: 面哈、哦，是一个热情跟使命感。也就是说，做这种事情，那我也许是苦命人啊。那从我前面做的每一件事情，真的没有一样轻松的。教授是本来就是我任命去做的。做自强基金会也是很不容易的，那个时候非常的辛苦，从赤字做到赚钱、嗯，对，然后养六十个人，那个都不是容易的事情。那我去做国博会国际合作处处长，也都是开枪辟土哈。那做印度更是一片空白开始。可是呢，当你去了以后，你了解的印度，你发觉到说，其实它是很多好地方你没有看到，因为我们的新闻报道很不幸的都是讲不好的，嗯，尤其让很多女生却步，因为讲的印度非常不安全。那我不否认，印度有这些状况发生，但是不要忘了，印度是十四亿的人口，这么大的国家，连台湾我们号称非常安全，也都不可避免有一些不好的事情发生。可是我们新闻喜欢讲不好的事情，好的事情都没有讲。那我去印度这么多次以后，你发觉到说，印度确实除的人口多之外，它的素质很高，它的教育其实非常成功，从小学上来哈，教育非常成功，到了高等教育的时候，精挑细选。这些好学校，大家所熟知的印度理工学院，而且这些人他自己都没有办法全部留住，因为他的大学不够。那变成台湾是一个机会，对不对？那这个机会不能不去掌握，而且市场这么大。当然，那个市场不是说你看到就拿到，可是这么大的机会你不去吗？当年大陆我们都去，大陆我们去的时候，台商也不是一下就做到的，也是经过非常辛苦的。唯一不同就是说，我们到那边讲中文就可以了，到印度不行，你不为他的语言，你只有讲英文。是不是？所以这个情况不能因为这样子，那个环境让我开始都误以为说没希望了。嗯。可是呢，人家也在进步是。
0: 是你现在印度中心呃，已经引进两百多位的这个印度的学生两百多位，两百。那你那清华
1: 大学就两百位。你透
0: 过文化和民族这么不同的环境中，你怎么打开各样资源的连接？因为印度很大，对，你也不是只有一个学校的合作，那你怎么打开这个源？我
1: 们哈，这个也许有电影看很多。我们看到美国当年开拓西部的时候，他就设立很多堡。你看很多美国的城市后面就是个那个 burg， 就是堡的意思嘛，哈。我就说我们要学美国人，因为美国人跟红帆作战的时候，跟印第安作战的时候，有时候冲出去打一打，赢了就在往前一点，看不对就退回城堡里去。我就学到我们用 hub 的观念，嗯，这个核心的一个概念哈、嗯，也就是说我们在印度不可能到处设，我们资源能力都有限，我们选择重点。什么叫重点呢？至少飞机从台湾过去有国际机场可以降落，因为机场下来有时候还要几个钟头才到那个学校，是不是？可是我就选择一些重点，我们挑的二十几个重点，从样来开始出发，然后呢，先找规模大的学校，比如说我见到那个第二代阿米提 university， 印度最大的私立大学，我找到是最具影响力。也许他在学术上在世界上不是第一名，可是他在印度的影响力非常大。IT 不用讲哈，全世界都知道。另外的学校就看他的影响力。跟他所在的位置，我们一定要集中火力找重点。那我把这个学校做到以后、嗯，以大学为出发点，旁边的中小学我就会顺便照顾。我用这样的用重点的方式来走，那么这样走过来都非常辛苦，因为不是每个学校一谈就谈好，有的学校谈三年。
0: 嗯，现在总共多少学校？现在
1: 我们有十一个印度台湾教育中心，在十一个大学里面，平均一年一个设立。
0: 而且教授还做了第一本的呃华文的这个出版。<咳>那这个华文的出版在印度也是唯一的一本哈
1: 。中华民国第一本书在印度找到就是我的书。
0: 对，我看到呃，在印度的开拓不容易，但是呃，王宇忠教授他们仍然在这个印度中心里头，他们成就了很多，尤其是帮很多的产业哦，做了很多人才的链接。我们在下一段我们要继续请教授跟我们分享，在这个产学的这样的一个链接当中，呃，印度中心做了哪些事情，然后未来还有哪些可开展的机会， okay, 我们稍后回来。回到听见这世代，我是主持人郭兰玉。今天在听见这世代的节目，我们跟大家分享主题，谈到印度热2024及未来哦。那我们针对这个主题，特别邀请到来宾是清华大学教务处的印度中心的主任，也是动力机械系的王伟忠教授来跟我们分享。呃，教授从2005年开始开展了这个印度学术交流之后，呃，我们看到印度在全球里头已经是呃，甚至超过中国的人口数了，超过了。对，然后王伟忠教授比。台湾的这个新南下政策还更早的到了印度，对，所以在这样的一个过程中，你怎么扩展学术交流？然后他们为什么会愿意来到台湾？更多的来不只是就读啊，还要就业，对，是不是？谈谈一次。刚刚提
1: 到这个教材哈，嗯，我到印度去，每次都逛书店做研究教学嘛，看来看去，我居然看不到一本台湾出版的任何一本书都没有，我看到好多个城市都没有，非常惊讶。后来才晓得，其实印度蛮保护自己的哈、啊。我也很少看到别的国家的书，不多。那台湾是零。那我发觉我们在推华语教学最大的痛苦是没有教材。那大陆教材很多，因为印度跟大陆来往很久，所以都是简体字教材。那那个教材内容是非常非常的老旧，包含印度华语教学的龙头——尼赫鲁大学，它的课本里面还是爱人啊、录像带啊什么这些都名词都不用的东西，它还在用，而且里面的那个所有的背景都是旧的。我下了决心，我很有勇气。我说，我们应该有自己的教材。那第一步，我们做的事情：国立台湾师范大学有个当代中文非常有名，在台湾。我们先把它取得授权，光授权就搞到好几个月。那么授权完之后，让我们在印度印，只在印度卖，不准卖到印度外面去，因为价钱的关系，它书很厚，就达成功了、嗯。那你知道在那边印找谁印呢？总不能在台湾再印了再运过去吧？那我们找来找去。都没有成功，刚好有一个台湾人在印度待了很久，他介绍一个印度的印刷商的太太是台湾人，嫁给印度人的，没想到这个变成我们的救星哈，因为他是我们印度第三大出版商的老板娘。是那台湾人我们就好谈了嘛哈，刚刚讲印度谈判不是一件简单的事情，那光这样子都还搞了好一阵子，因为她老公到底还是老板呢、啊，谈到最后都吵起来了。最后他还是同意我，从来他没有给过的条件给我、嗯。我说我们是做公益，不是赚钱、嗯，哦，所以这样的谈谈谈，我们终于出了这本当代中文的印度版，卖得非常的好。他说还有第二本吗？其实有六册，但我们发觉到那个不适用于印度，为什么？嗯、它不是针对印度设计的。现在最流行的教材要国别化，那我们就要设计自己。为什么在那本教材里面还有吃牛肉面？各位知道印度哈、哦、有吃的牛肉的，但是的比例非常低。回教嘛，哈，所以这种情况我说，这个不对，这个教材不对，所以我们找了一群热血的华语老师，愿意来编这个教材，在最快的速度之下，我们编出来第一本不可思议的华语，而且那本呢不是基础级，是往上一级的，就是在华语册里面稍微高一级，因为我们第一本是用当代中文嘛，所以第二本就用不可思议。那么没有找那个原来出版商，因为当时第一次搞得有点不愉快。另外，我们自己找的一家，哎，也好好的印出来了。现在我们另外一本基础级的《Incredible Mandarin》也要印刷了哈。还有一本就是《Business Mandarin》，就是商务华语，已经印刷在 Amazon 卖了。各位知道，啊，在那边印书一回事，找到对的人很重要，还有通路。我们现在 Amazon 就直接在上面卖。嗯、所以，我们那本书第一本不可思议华语做出来之后，我们送给我们这边印度大使的夫人，她是牛河口大学中文的硕士。他一看以后，哇，这本书是我看到最好的一本给印度人学华语的课本。他说没有看过一本让我可以对印度人来介绍台湾最好的一本书，我非常高兴听到，因为印度人讲说要是学中文的，是，所以那本书变成一个我们现在所有印度台湾教育中心的标准课本，加上印度的商务华语课本，这个商务华语变成也是我们的教材。所以我觉得我是学机械工程的。但是我看准的一个，就是你没有自己的国别化教材，是不能把华语好好教。所以这是我们踏出的很重要的一步。
0: 我们知道教授本身你自己在这个动力机械就培育出非常多的在台湾很重要的科技产业的呃创业的公司，很多的学生都在这个产业都是很优秀的。那同样的，你在这个教育呢，你不但透过呃华语，还还在印度出了台湾，不<笑>只是一本啊，
1: 好几本哦，<笑>已经好几本啊，还有、哦、热
0: 烈烈的已经都在上市的教材。那你在这些年，你怎么透过教育和产业的链接，帮助台商在印度人力的运用，甚至拉出一个更好？的。的更深的桥梁了
1: 、啊。对，你看、啊、这个语言是很重要的。因为当台商去印度的时候，他要用印度人，你用英文再怎么讲，你没有他流利。各位啊、哦，语言真的很可怕。当他用英文跟你报告的时候，你你是矮一的；可是当他用中文跟你报告的时候，你真的是老板了，对不对？所以台商开始不了解这个语言的重要，因为从大陆过去不晓得。现在他们都了解，现在拼命要我们帮他教华语。最新的一个例子，红海。要补助我们在钦奈的 S R M I S T 这个大学，名字很长，这所印度南边最大的大学，他要补助那边的学生学华语，然后给我们华语老师额外的津贴，希望他们帮我们这个忙。红海在另外四个学校刚刚签完约，现在我们是第二批的第一个学校，所以呢，就代表说，台上现在知道语言的重要。以前我们跟他谈，他可能觉得，哎呀，这个语言还好了，我们用英文就好了，对不对？但事实上不是，华语会了以后。学生会认同你，因为我知道在台湾，在我们清华有好些个中文讲得非常流利的印度学生，你会感觉他对台湾的认同度不一样。他学中文，他会学得非常的骄傲，他会讲中文，而且通过华语测验的能力检测。所以这个语言是很重要。为什么我一直努力的编这个教材，印这个教材，动员全国热血的华语老师，他们都有写华语教材的经验哦，出过自己的华语教材哦，他愿意来帮我忙。全国都总动员。
0: 目前在呃台湾派驻在这个印度的华语老师有多少位？
1: 大概十多位。十多位，对，呃，都是对女性多對，多数女生，多数女生。这这个开始我也觉得非常惊讶，就是说，我们台湾女生非常勇敢的，因为印度的环境，照大家印象里都不好，为什么她还愿意去？那各位要知道，印度跟我们一样，它有悠久的历史，它的歌舞哈，唱歌跳舞电影，那都是非常棒的。在台湾，你可能会非常惊讶，有很多印度舞蹈的社团都是去印度学带回来。我知道有的人一去一待半年一年哦，为到跟那个师傅学，因为那是师徒制，所以都是女生哦、喔。然后回来以后在台湾成立社团，又收了很多学生，所以你可以非常惊讶，我们台湾去的华裔老师多数是女生，而且更进一步还嫁给印度人。你看，这个是很难想象的<笑>
0: 。所以，从学术交流到呃家庭交流也開<笑>也开始了。那我们再回到这个产业的部分。所以，现在呃，整个印度中心和产业的合作里头是非常的深呢，不是因为当地的员工
1: 他们需要需要，因为派驻更多的派驻更多，因为你要想你要带领印度的员工，你没办法学他的印度话，来不及。那英文你没有他强，说实在的，各位知道印度这么多省啊，语言都不一样哎、欸。钞票上的有十五种语言呢，它真的很复杂
0: 。那你自己看，这个台印都面临新时代的这个人才传承嘛？无论是我们到那边的教华语、嗯，或是他那边的学生来到这边，在清华
1: 两百多位，全台湾三千位，三千位，对
0: ，哇，越来越多人，越,来越多对不对？对。所以两边的新时代，你觉得最大的差异和未来可以
1: 合作的机会是什么？最大的差异哦，其实很难去讲什么，因为印度人他来台湾，他知道台湾是一个。非常良好制度的国家，而且我们教育非常成功。那么他也知道台湾的工业非常的强，印度基本上没有制造业，这点很特别哦。他几乎没有制造业，基本上他在台湾，他不一定会留台湾。早年我们的制度不好，现在呢，我们国家发展委员会已经改了办法，只要你在台湾有做这个有技术学到像理工类的，你可以留下来，而且会华语的话优先留下来。另外，他给你一个叫金卡。你可以不要办签证进出了就可以无限期进出。这个吸引到很多印度人。现在我知道，早年印度人可能说：“哎，台湾你是个小地方，我是一个大国家，我来这边很屈就。”他现在完全变了，因为他知道台湾很强。比如说半导体，让他知道说留台湾是值得的，未必要去欧美。啊，像我们招收印度学生，我们就跟他说：“你以为美国一定好吗？美国安全吗？每年枪击案五十几次，台湾没有这个问题。我们晚上半夜走出去，你也放心，基本上。”相对印度讲非常的安全，而且社会稳定，教育也非常的好，所以印度人现在我知道问跟几年前问不一样，以前他说啊，我准备去美国博士后或者找工作。现在他要留台湾，是抢着留台湾，所
0: 以教授功劳很大了。没有没有，现在很多产业听说都一直在标的着你们现在这些学生买嘛很重要。那节目我们知道时间有限，但我还是在最后要请教授跟我们分享一个心得哈、嗯。你自己常年投入台印学术交流，带给你最大的收获是什么
1: ？最大的收获，收到这些金头脑，而且呢，不要忘了，印度在很多方面我们是可以向他学习的，人家都登陆月球了。全世界第三个国家到月球，而且是到月球的背面，全世界第一个敢去的，而且还第一次才失败。大家说：“哎呀，这没什么嘛。”你知道那时候莫迪总理只拍一下那个总科学家，没关系，再努力。嗯，因为那个是难度非常高的，他做到了。现在是哦，大家可能不知道为什么大家就要去月球，那有一个很大的重要，月球有一些矿产哈，听说拿回对地球非常的重要，所以主要国家都要重新包含台湾现在。在太空上面有大量的投资，大家看到那个商机哈，还有对未来的产业的重要性。那我的观点叫印度人，他人多嘛，他没有那么多大学可以吸引那么多人留下来，所以他们不定期的把人往外送。我们要抓这个机会，抓到这些人。还有印度的市场，绝对是你很难想象。我随便举一个例子讲，讲一个无籽西瓜，好像跟工业不太一样。这个种子是台湾卖过去的，他每一次都要买，因为是无籽，用完就没有了。哎、欸，你很来想啊？台湾的无籽西瓜搬到印度卖得那么好，就因为只有台湾会做这样的东西呀、啊，是不是？所以其实两个国家之间很多特别的东西。然后你看到印度呢，它的晶片向大陆买，虽然他很不喜欢大陆，可是每年从大陆进口的晶片那个金额是不晓得多少钱。所以现在要求小米要在印度设厂，不能直接从大陆买，所以大陆外销到印度的手机量是大量减少。不要忘了。晶片最厉害是谁？是我们台湾。所以我们的机会来了。这个时候，印度人他其实很需要我们帮忙，而且他不可能在我看二三十年之内都做不到台湾今天半导体的能力哈。因为我们台湾是苦过来的，所以现在印度人拼命要找我们学半导体。那他们都以为半导体好像跟一般的加工一样，不是？他非常的精密，非常的要求高。这个印度离我们有一段距离，因为他们喜欢讲话，喜欢动嘴。可是他动手，没有人那么喜欢，所以变成说，台湾去是一个很好的互补的机会。
0: 好，呃，我们今天非常谢谢王伟忠教授来跟我们分享印度热2 0 2四及未来。我自己看到很多未来的机会，呃，就像教授提到的这个黄金脑啊，黄金头脑，<笑>黄金头脑。然后希望在这个呃印度台湾更多的在从学术教育这样的一个交流当中产生更多的产业链，是也产生更多的国民外交。节目最后呢，我们要跟大家分享一个信息，是由《Digities z》电视报与 IC 资讯节目《遥遥 Take 666呃。联名举办的满足 AI 应用起点的嵌入式设计论坛，将在三月八号星期五台北的爱丽酒店举办。在这场论坛中，将邀请 IC 设计、系统软体商，还有从各个面向分析生成式 AI 为嵌入式系统带来的改变和趋势。欢迎听众朋友一起来参加。那呃，大家可以上 Digitize 的官网报名 Deforum 二零二四满足 AI 应用起点的嵌入式设计活动。好，我们今天谢谢教授，我们希望下次有机会再邀请你来、呃、跟我们来分享。好，听见这时代，我们就进行到这里，我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜，谢谢各位。